0: Dass ihr Land irgendwann mal zur Europäischen Union gehört, das ist für die Menschen in Georgien im Moment noch ein ferner Traum. Heute haben sie zumindest symbolische Unterstützung aus Deutschland bekommen. Wir sprechen gleich darüber hier im Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ein anderer europäischer Traum ist dagegen geplatzt. Julian Nagelsmann wird mit dem FC Bayern dieses Jahr ganz sicher nicht die Champions League gewinnen, weil er nicht mehr Trainer bei den Bayern ist. Auch darüber sprechen wir. Am Ziel unserer bescheidenen Träume sind wir zumindest für diese Woche angekommen. Es ist Freitagnachmittag, der 24. März und in 10 Minuten ist Wochenende. Ich, Moses Fendel, bringe Sie da jetzt hin. Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen war heute zu Besuch in Georgien. Sie hat dem Land die Unterstützung Deutschlands auf dem Weg in die EU zugesichert. Unsere Hand ist weit ausgestreckt, hat sie bei einer Pressekonferenz mit ihrem georgischen Amtskollegen in der Hauptstadt Tiflis gesagt. Ilya Daciashvili heißt der Mann. Er wiederum sagt, es sei der unerschütterliche Wille des georgischen Volkes, EU-Mitglied zu werden. Gut zwei Wochen ist es her, dass zehntausende Menschen vor dem Parlament gegen ein von der Regierung geplantes sogenanntes Agentengesetz demonstriert haben. Einige von ihnen haben EU-Flaggen geschwenkt und die Protestierenden waren erfolgreich. Denn das Parlament hat das Gesetzesvorhaben zumindest vorerst gestoppt. Simone Brunner ist in den Tagen nach den Protesten in Tiflis gewesen und jetzt ist sie hier im Podcast. Hallo Simone. Hallo. Um was für ein Gesetz ging es da nochmal genau?
1: Also in diesem Gesetzesentwurf ging es darum, dass Organisationen, die mehr als 20 Prozent ihrer finanziellen Mittel aus dem Ausland erhalten, sich als sogenannte ausländische Agenten registrieren lassen müssen. Und wenn sie das nicht tun, dann drohen hohe Geldstrafen. Dazu muss man wissen, dass also die georgische Zivilgesellschaft, die NGOs und so weiter natürlich also sehr stark von westlichen Geldern unterstützt werden. Und das hätte vor allem also diesen Sektor getroffen. Und auch Medien, also gerade jenen Bereich, der eigentlich noch ähm, regierungskritisch ist in Georgien.
0: Das erklärt zumindest teilweise, warum die Menschen protestiert haben, aber warum so heftig?
1: Naja, das hat einerseits also diese praktische Bedeutung, weil das natürlich also die, die Arbeit der Zivilgesellschaft stark verunmöglicht hätte, ihre Arbeit diffamiert hätte. Und dann hat das natürlich aber auch ganz stark eine symbolische Bedeutung, weil so ein Gesetz gibt es ja auch in Russland. Und ich glaube, dass, dass deswegen auch diese Proteste so eine emotionale Wucht entfaltet haben. Das haben ja auch viele Leute gesagt, die protestiert haben, weil das für sie dann auch so eine Schicksalsfrage war, ob es jetzt weitergeht mit Georgien auf dem Weg in die EU oder ob man dann wirklich deinen Weg zurückgeht in ein autoritäres system so ähnlich wie Russland.
0: Gutes Stichwort. Welchen Kurs fährt die georgische Regierung gegenüber Russland?
1: Also diese Regierung, da wird ja immer so ein bisschen das Label zugeschrieben, also dieser Partei der georgische Traum, pro-russisch zu sein. Ich finde diese Zuschreibung also ein bisschen verwirrend und vereinfachend. Mein Eindruck ist eher, dass diese Regierung versucht, also sich irgendwie aus dem autoritären Werkzeugkasten Russlands zu bedienen, um den eigenen Machterhalt zu sichern in Georgien. Zugleich hat sie aber schon auch eine sehr ambivalente Russland-Politik, also man hat sich nie ganz durchgeführt durchgerungen, das alles zu verurteilen. Also was Russland in der Ukraine macht, hat sich auch bei der Sanktionspolitik eher zögerlich, also wenn überhaupt gar nicht, also in der westlichen Sanktionspolitik ähm, beteiligt. Also die georgische Regierung versucht ein bisschen so auf Appeasement gegen Russland zu machen und setzt halt nicht auf die große Konfrontation gegen Russland.
0: Wegen der Proteste hat die Regierung das Agentengesetz also zurückgezogen. Was ist dein Eindruck, Simone? Ist das Thema damit vom Tisch und kehrt in Georgien jetzt wieder Ruhe ein?
1: Also den Eindruck hatte ich in Tiflis überhaupt nicht. Also mit allen Leuten, mit denen ich ja gesprochen habe, die bei den Protesten dabei waren, die gehen davon aus, dass das weitergeht. Also der Premier hat ja dann wenige Tage nach den Protesten in einer Rede auch davon gesprochen, dass diese Protestierenden irgendwie Extremisten gewesen seien oder Anarchisten und so weiter. Also das hat also nicht gerade danach geklungen, als würde man da an einem Kompromiss arbeiten, sondern viele gehen davon aus, dass die Regierung möglicherweise dieses Gesetz in einer leicht geänderten Form oder unter einem anderen Namen dann wieder auf die Agenda setzen könnte. Also stellen sich viele in Georgien jetzt doch darauf ein, dass es weitergeht, möglicherweise mit Protesten und mit dieser Polarisierung.
0: Danke, Simone. Danke dir. Sie haben es in den letzten Tagen oder Wochen ja immer wieder hier gehört. Eigentlich wollte die Europäische Union bis Anfang des Monats neue CO2-Grenzwerte für Autos festlegen. Vereinbart war, dass in der EU ab 2035 keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Nur Deutschland hat sich lange quergestellt, vor allem in Person von Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Jetzt sieht es so aus, als wäre der Streit so gut wie beigelegt. Wissing hat der EU-Kommission gestern einen Gegenvorschlag geschickt, wie Verbrennerautos auch nach 2035 weiter zugelassen werden können, wenn sie nur noch mit klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, betankt werden. Heute Mittag hat Wissing gesagt, dass die EU-Kommission ihm geantwortet hat. Mit einem Schreiben, das mich optimistisch stimmt. Jetzt müssen letzte juristische Fragen noch geklärt werden, was die technische Umsetzung dieses Vorschlags angeht. Wie genau die endgültige Einigung dann aussieht, erfahren Sie natürlich auch hierbei was jetzt. Die Nachricht kam aus dem Nichts und sie dürfte die meisten Fußballfans überrascht haben. Gestern Abend berichteten mehrere Medien, dass der FC Bayern München seinen Trainer Julian Nagelsmann entlässt, und zwar kurz bevor die Saison in ihre entscheidende Phase geht. Die Bayern sind zwar in der Bundesliga gerade nur auf Platz zwei hinter Dortmund, haben aber noch gute Chancen, dieses Jahr drei Titel zu holen. Die Meisterschaft, den DFB-Pokal und die Champions League. Oliver Fritsch aus unserer Sportredaktion, hallo erstmal. Hallo Moses. Warum haben die Bayern Nagelsmann ausgerechnet jetzt gefeuert? Weil der Verein so ist, wie er ist
2: und das seit Jahrzehnten. Die Guillotine wird schnell rausgestellt. Es gab Zweifel an Nagelsmann, ja auch schon länger. Aber der Zeitpunkt überrascht wahnsinnig. Das ist das, was man auch aus der Branche hört. Es ist überraschend, weil der Sieg gegen PSG erst zwei Wochen zurückliegt. Julian Nagelsmann hat noch eine Chance aufs Triple. Er hat treue Bekenntnisse von allen Verantwort Verantwortlichen bekommen. Und jetzt ist er
0: gefeuert. Also wer das brutal findet, dem kann ich nur recht geben. Was hat der denn falsch gemacht, der Nagelsmann? Es läuft doch sportlich gar nicht so schlecht. Ja, da muss man genau
2: hingucken. Die Mannschaft ist defensiv schon sehr labil. Jeder Gegner kommt zu Chancen, auch Union Berlin oder zuletzt Leverkusen. Die Serie der Meisterschaft könnte reißen und das Spiel gegen PSG war auch nicht so überzeugend. Einige Talente haben jetzt auch nicht die Entwicklung gemacht, die man sich erhofft hat, beispielsweise Sané und Gnabry. Und äh, dann kann das ganz schnell gehen bei Bayern, bei diesen Ansprüchen Und trotzdem ist die Frage, kriegen sie jetzt noch in der Saison die Kurve mit diesem Wechsel?
0: Das wird sich zeigen, wahrscheinlich schon am nächsten Spieltag. Da steht ja das Spitzenduell gegen Dortmund an. Wer wird denn jetzt neuer Trainer bei den Bayern?
2: Es ist noch nicht bestätigt, aber ganz sicher wird es Thomas Tuchel. Das ist der Wunschkandidat. Wahrscheinlich auch der entscheidende Grund, warum sie jetzt gehandelt haben. Denn Thomas Tuchel war auf dem Markt. Er ist ja vielleicht auch so ein bisschen ein ähnlicher Trainertyp wie Nagelsmann, auch ohne eigene große Karriere, sehr taktisch geprägt. Aber er hat den Vorteil, er ist erfahren, hat Titel und ist auch ein paar Jahre älter, nämlich 15 Jahre. Und vielleicht ist das auch kein Zufall, dass man ein gewisses Alter erreicht haben muss, um die ganz großen Vereine zu trainieren. Also Julian Nagelsmann hat... Daran hat natürlich keine Schuld, aber er hat auch noch die Chance, das in Zukunft zu zeigen, dass er große Titel gewinnen kann.
0: Und wir schauen mal, wie viele Titel die Bayern diese Saison holen und wer deutscher Meister wird. Ich danke dir, Olli.
2: Ich danke dir. Was noch?
0: Dass die Klimakrise schon jetzt spürbare Folgen hat, auch hier bei uns, das dämmert inzwischen vielen Menschen. Nehmen wir zum Beispiel die immer heißeren und trockeneren Sommer oder die Flutkatastrophe im Ahrtal als Beispiele. Noch reicht das aber anscheinend nicht, um im Kampf gegen die menschengemachte Erderwärmung radikal umzusteuern. Bisher verfehlt die Menschheit ihr selbstgestecktes und im Pariser Abkommen eigentlich auch fest vereinbartes Ziel von 1,5 Grad. Vielleicht hilft es ja, wenn wir uns öfter klarmachen, welche Zukunft uns blüht, falls wir dieses Ziel nicht erreichen. Seit heute gibt es auf ZEIT Online ein neues Tool, das dabei hilft, unseren interaktiven Rechner zur Klimazukunft da können Sie Ihr Geburtsjahr eingeben oder das Ihrer Kinder. Und der Rechner zeigt Ihnen, um wie viel Grad die globale Durchschnittstemperatur gestiegen sein könnte, bis Sie 65 Jahre alt sind oder Ihre Kinder, je nachdem. In meinem Fall sind es exakt zwei Grad. Die Folgen wären laut dem jüngsten Bericht des Weltklimarats dramatische Knappheit von Lebensmitteln und Wasser. Außerdem wäre der Kollaps der Eisschilde von Grönland und der Antarktis nicht mehr aufzuhalten. Insgesamt gute Argumente beim Klimaschutz doch noch die Kurve zu kriegen – Sie finden den Rechner zur Klimazukunft auf Zeit Online. Den Link stellen wir Ihnen in die Shownotes. Und damit sind wir am Ende dieses Updates und auch am Ende der Woche angekommen. Fabian Scheler begrüßt Sie morgen zur normalen Was-Jetzt-Folge. In unserem Spezial beantworten Konstanze Keins und Heike Buchter ihre Fragen zur Bankenkrise und zum Finanzsystem. Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen zu dieser Folge schicken Sie bitte wie immer gerne per Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Wendel. Machen Sie es gut.
1: Also konkret habe ich jetzt nicht vor, nach Georgien zu reisen, aber ich habe schon das Gefühl, dass da noch in nächster Zeit einiges passieren könnte und wäre sofort bereit, wieder hinzufahren.